0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia w podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy!
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku naszych podcastów Brama Poznania do usłyszenia. W roli prowadzącej dzisiaj Hania Brzeska, Witam Państwa bardzo serdecznie, a ze mną Iwona Pluta. Cześć Iwona.
0: Cześć Haniu, miło Cię widzieć i słyszeć. Witam wszystkich Państwa.
1: Spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać trochę na temat, no właśnie, na temat kobiet. Przede wszystkim kobiet związanych z Ostrowem Tumskim, Poznaniem i Wielkopolską. Porozmawiamy dzisiaj o ich miejscu w dziejach naszego kraju. I tutaj od razu przychodzi mi na myśl jedno bardzo ważne hasło, którego nie możemy pominąć, a mianowicie herstoria. Czym jest w ogóle herstoria i dlaczego jest tak istotna i coraz częściej odmieniamy ją przez wszystkie przypadki w powszechnej narracji? A wszystko to dlatego, że w listopadzie minęła kolejna rocznica uzyskania przez kobiety praw wyborczych, prawda? Dokładnie tak. Zanim przejdziemy głębiej do wymienionych przeze mnie tematów, chciałabym zachęcić Państwa do słuchania naszych podcastów ukazujących się w ramach serii Brama Poznania do Usłyszenia oraz oczywiście oglądania filmików z serii Ostrów Tumski pod Lupą na naszym kanale na YouTube. Tam też znajdziecie odcinki dotyczące kobiet.
0: Zgadzam się absolutnie
1: i zdecydowanie polecam. To teraz wróćmy do praw wyborczych kobiet. Możesz nam powiedzieć coś więcej na ten temat? Dasz nam jakiś krótki zarys herstoryczny? Oczywiście.
0: Czy krótki? No to w sumie nie wiem. Ale najpierw pozwolę sobie zwrócić Twoją uwagę, no i także Państwa, na hasło, samo hasło Herstoria, które użyłaś, jeżeli oczywiście pozwolisz. Może nie wszyscy, nie wszystkie jeszcze po prostu to pojęcie znają, także warto się nad nim pochylić.
1: Jasne. Możemy też i od tego zacząć, bo to jest związane z naszym dzisiejszym tematem oczywiście. Czy możesz przybliżyć naszym słuchaczom, słuchaczkom, jeśli w tym gronie znajdują się tacy, takie, którzy, które jeszcze nie znają tego pojęcia, to chętnie o tym opowiemy. Przedstawisz jego genezę?
0: Z największą przyjemnością. Pozwolę sobie tutaj wesprzeć się tekstem naszej wspólnej koleżanki Ani Gruszki, który ukazał się w piśmie Dziki Bit w 2018 roku. Generalnie chodzi o to, że jeżeli będziemy analizować podręczniki historii, książki czy na przykład przewodniki turystyczne, można odnieść wrażenie, że przez minione wieki naszą planetę zaludniali głównie mężczyźni ponieważ to oni dzierżyli władzę, prowadzili wojny, przyczyniali się do odkryć wszelkiego rodzaju czy rozwoju, chociażby y, gospodarczego. I w związku z tym możemy zaobserwować, że ulice, pomniki, sale wykładowe, nagrody w różnych dziedzinach wszystko opatrzone było najczęściej no właśnie imionami męskimi. Jeżeli pojawiały się kobiety, no to... Najczęściej gdzieś przy okazji, marginalnie, mimochodem, przynajmniej z punktu widzenia dużej, takiej ogólnej i głównej narracji właśnie historycznej. Nasze przodkinie jawią się nieco jako taka niestety bezimienna zbiorowość. Mamy oczywiście takie postaci jak Dobrawa, jak Maria Skłodowska-Curie, czy Konopnicka, no ale w masowej narracji, czy one tworzyły historię? No właśnie, na szczęście zmienia się to już od jakiegoś czasu.
1: Pozwól, że ci przerwę. Jest to dość smutna perspektywa, ale oczywiście istniejąca. Zadam teraz przewrotne pytanie. Czy i gdzie te kobiety były w takim razie w dziejach ludzkości? I jeszcze jedno pytanie. Jak mogłaby wyglądać narracja przez wieki prowadzona z ich perspektywy?
0: No słuchaj, oczywiście, że były. No Tutaj to jest jakby poza wszelką wątpliwością, ale na początek jeszcze taki krótki słownik pojęć. Skąd się w ogóle wzięło hasło historia? Tutaj znowu posłużę się tekstem naszej koleżanki Ani Gruszki, ponieważ no, szybko skojarzymy to z angielskim słowem history, które możemy przetłumaczyć jako jego his, opowiedź story. Warto jednak zwrócić uwagę, że sam termin historia ma źródło słów grecki oznaczający badanie, dochodzenie do wiedzy oraz taką wiedzę zdobytą przez badanie. Przedrostek his, his, no w zależności jakim języku mówimy, nie jest tym samym jako tako bezpośrednio związane z zaimkiem jego, ale nakładając na to cały kontekst, całą narrację przez wieki, jaka się kształtowała, no to generalnie bardzo trafnie oddaje właśnie taką rzeczywistość jednostronną męską i Tutaj jeszcze bardzo ciekawy wyczytałam tekst autorstwa pani Agaty Araszkiewicz, że te kobiety, te historie kobiet to były takie narracje pisane białym atramentem, także też dosyć taka znacząca wypowiedź. Co ciekawe i jednocześnie dodaje moim zdaniem pikanterii całej sytuacji, to fakt, że no sam wyraz historia jest rodzaju żeńskiego, także taki, no taki trochę chichot losu. Możemy zaobserwować... Coraz więcej inicjatywy działań mających na celu odkrywanie właśnie historycznej narracji przez wieki. Pokazują one dorobek społeczny kobiet, ich udział w kształtowaniu się dziejów. W wielu miastach Polski tworzone są na przykład właśnie szlaki kobiet, a ich popularność świadczy o istnieniu realnej potrzeby wprowadzania właśnie takiej narracji w masową świadomość. A co to daje? No, daje to bardzo, bardzo dużo, ponieważ i dopełnia, wzbogaca, równoważy, pokazuje alternatywną wersję wydarzeń, a czasem może nawet zmienić całą narrację albo sporą jej większość. Zmusza nas do spojrzenia na dzieje, rozwój ludzkości, społeczeństw szerzej oraz w sposób pełniejszy tak naprawdę niż proponowana jeszcze do niedawna no, taka historia polityczna, w której no powiedzmy sobie szczerze, istnieli raczej tylko mężczyźni. Kobiety oprócz dokonywania no, takich przełomowych odkryć, tworzyły także codzienność i to jest bardzo istotne, ponieważ to było zdecydowanie bliższe zwykłemu obywatelowi, zwykłej obywatelce. Problem jednak tkwi w tym, że bardzo często było to po prostu przemilczane, no właśnie napisane tym białym atramentem, te, te, te historie, te herstorie, dlatego też warto o tym, no po prostu mówić i, i przywracać pamięć, bo kobiety na równi z mężczyznami tworzyły, e, tworzyły narrację, e, a tak naprawdę, no moim zdaniem najlepiej po prostu powiedzieć, że współtworzyły taką opowieść przez wieki. E, dzięki herstorii, która ma już kilkadziesiąt lat, mamy dzisiaj gruntowne i bogato udokumentowane badania, pokazują że kobiety mimo przeszkód kulturowych, społecznych w stopniu nie mniejszym niż mężczyźni przyczyniają się właśnie i nadal to robią do budowania świata. No, nie możemy temu zaprzeczyć. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ ma to no, ogromne znaczenie dla, dla współczesnych kobiet czy dziewczyn ponieważ dostarcza przykładów do naśladowania, a także zachęca do wszechstronnego rozwoju no i wykorzystania tego potencjału dalej. To jest także taki przyczynek do obrony i walki o swoje prawa.
1: Rozumiem. Czyli już wiemy, że bez her Story nie jesteśmy w stanie w pełni poznać dziejów świata.
0: Dokładnie dokładnie tak, Haniu. Oczywiście oczywiście nikt tutaj nie chce negować historii pisanej przez mężczyzn. Absolutnie nie. Sytuacją idealną byłoby tak naprawdę tworzenie tej narracji no z dwóch perspektyw na równych prawach.
1: Już coś wiemy na temat historii. Wracając natomiast do praw wyborczych kobiet. Powiedz mi, jak to wyglądało w Polsce? Wiemy, że nasz kraj był Pierwszy, z pierwszych na świecie tak naprawdę, który uznał prawa wyborcze kobiet. Paradoksalnie nie mówimy jednak o bardzo odległych czasach, prawda? Czy mogłabyś nam przybliżyć trochę zarys całej sytuacji?
0: Z największą, słuchaj, przyjemnością. Zdecydowanie tak. No, deklarację o przyznaniu prawa wyborczego Polkom przedstawił w listopadzie 1918 roku tymczasowy rząd kierowany przez Ignacego Daszyńskiego, stworzony w Lublinie. No, czyli tak naprawdę mówimy o sytuacji sprzed niewiele ponad 100 lat, takiej bardzo, powiedziałabym, świe relatywnie świeżej, nowej. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć posłużę się notatkami cytat z tego dokumentu. Dokumentu. Sejm ustawodawczy zwołany będzie przez nas jeszcze w roku bieżącym na podstawie powszechnego, bez różnicy płci, równego, bezpośredniego, tajnego i proporcjonalnego głosowania. Ordynacja wyborcza będzie ogłoszona w ciągu kilku najbliższych dni. Czynne i bierne prawo wyborcze będzie przysługiwało każdemu obywatelowi i obywatelce mającym 21 lat skończonych. Był to rząd, który uznaje się za jeden z symboli odzyskującej niepodległość Polski, także bardzo, bardzo, bardzo istotny. Powstał 7 listopada, ale po kilku dniach złożył rezygnację na ręce Józefa Piłsudskiego. Kontynuatorem tego rządu był gabinet Jądrzeja Moraczewskiego, który można określić pierwszym rządem w II RP, no i on powstał już w Warszawie. Jego szef sprawę praw wyborczych dla kobiet uznał za no, bardzo pilną i ważną, dlatego już mm, 19 listopada ministrowie dyskutowali nad tą kwestią, czyli no, bardzo szybko. Postanowili, że prawo wyborcze otrzymują wszyscy Polacy, wszyscy obywatele polscy niezależnie od płci. W 1919 roku odbyły się pierwsze wolne wybory parlamentarne i kobiety zgodnie z dekretem z 1918 roku mogły głosować i kandydować. No i tutaj no, taka bardzo przełomowa, kolejna bardzo przełomowa informacja, bo wyobraź sobie Haniu i proszę sobie wyobrazić wszyscy Państwo, którzy nas słuchają, że już przy pierwszych wyborach parlamentarnych mandat poselski uzyskało 8 kobiet. No i nie byłabym sobą, gdybym ich nie wymieniła, mianowicie Gabriela Balicka-Iwanowska, Jadwiga Dziubińska, Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska, Anna Piasecka, Zofia Sokolnicka oraz Franciszka Wilczkowiakowa. Łącznie w okresie II RP 46 kobiet zostało posłankami, a 22 senatorkami, takie są statystyki. Pierwszą kobietą, która zabrała głos w polskim Sejmie była właśnie Moczydłowska. Jednakże, no tutaj już troszeczkę inne światło rzucone jest na, na te statystyki, żadna z posłanek nie została marszałkinią lub wicemarszałkinią Sejmu. Tak, tak, proszę Państwa, nie bójmy się żeńskich odpowiedników. Im częściej będą wybrzmiewać w przestrzeni publicznej, tym powszechniejsze będą. Podobnie... W składzie pierwszego rządu w drugiej RP nie znalazła się żadna kobieta. Warto jednak nadmienić, i tutaj też istotna informacja, że Moczydłowska została sekretarką Klubu Narodowego Zjednoczenia Ludowego, a Kosmowska weszła w skład sekretariatu klubu PSL Wyzwolenie. Inne kobiety niestety nie pełniły dodatkowych funkcji w parlamencie. Wyjątkiem był wspomniany już na początku rząd lubelski Daszyńskiego, w którym funkcję wiceministry oświaty pełniła właśnie Irena Kosmowska. Tutaj warto też wspomnieć o Zofii Sokolnickiej, która ukończyła Wyższą Szkołę Żeńską w Poznaniu. Posiadała doskonałą pamięć, którą wykorzystała podczas I wojny światowej, podczas której była emisariuszką Polaków z zaboru pruskiego w Lozannie oraz przy Komitecie Narodowym w Paryżu. Ważna była dla niej kwestia angażowania się w życie polityczne i społeczne. Między innymi wchodziła w skład komisji szkolnej utworzonej przy Radzie Ludowej w Poznaniu. Jeśli chodzi o późniejsze lata i pełnienie funkcji politycznych przez kobiety, no to tak w skrócie statystycznie pierwszą kobietą, Ministrą, ministrą Sprawiedliwości w historii polskiej została Zofia Wasilkowska w 1956 roku, także już kilka lat po II wojnie światowej. Pierwszą kobietą premierem została Hanna Suchocka w 1992 roku, więc no, trzeba było poczekać trochę dziesięcioleci, aż kobiety zaczną zajmować tego typu stanowiska.
1: Mhm, faktycznie, czyli rozumiem, że mamy cenzurę czasową usankcjonowaną prawnie. A więc mam na myśli rok 1918, który wyznacza nam nową epokę w sytuacji politycznej kobiet w Polsce. A jak to wyglądało wcześniej? Zapewne nadanie praw wyborczych nie wydarzyło się spontanicznie z dnia na dzień, prawda?
0: No zdecydowanie nie, masz tu absolutnie rację. No, poprzedzone było wieloletnimi staraniami, działaniami kobiet. Tak naprawdę no, można powiedzieć, że były to działania wielowiekowe.
1: No właśnie, to może przyjrzyjmy się nieco tym procesom. Chciałabym, żebyśmy w szczególności skupiły się na kobietach przodkiniach z ziem nam najbliższych, a więc ym, Ostrowa Tumskiego, Poznania i Wielkopolski. Czy możesz coś na ten temat powiedzieć?
0: Z największą przyjemnością. Od jakiego czasu życzysz sobie, by naszą opowieść zacząć?
1: Najlepiej od początku. <śmiech> E, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie mamy chyba aż tyle czasu, więc może chociaż pokrótce opowiemy sobie na ten temat. I moim zdaniem nie możemy um, zacząć chociażby w kilku słowach um, nie wspominając o Dobrawie. Chociaż już wielokrotnie była wspominana w naszych podcastach i filmikach, ciężko przejść obok niej obojętnie w kontekście naszego dzisiejszego tematu, prawda?
0: To prawda, to prawda. Mimo, że dobrawa pochodziła z Czech, no była bardzo ściśle związana tutaj z tymi ziemiami. Była to pierwsza chrześcijańska władczyni, która odegrała niebagatelną rolę, tak naprawdę w pogańskim kraju swojego męża, Mieszka I. To za jej namową książę miał przyjąć chrześcijaństwo, które przyczyniło się do potężnej rewolucji na wielu płaszczyznach religijnej, kulturowej, cywilizacyjnej. Z jej inicjatywy w Grodzie na Ostrowie Tumskim powstała pierwsza na ziemiach polskich chrześcijańska świątynia. Stała się również autorytetem w kreowaniu nowego dworskiego stylu życia związanego z obyczajami, zachowaniem czy ubiorem. Zdecydowanie jedna z kluczowych postaci kobiecych związanych właśnie tutaj z naszymi, z tymi ziemiami.
1: Mhm, tak, Dobrawa była zapewne kobietą o silnym charakterze, no bo to dzięki niej tak naprawdę zaczęły się zmiany kulturowe na Ostrowie Tumskim. Natomiast powiedz mi proszę, co z innymi przodkiniami?
0: No warto tutaj wspomnieć chociażby o Sygrydzie Świętosławie, czyli córce Mieszka I i właśnie Dobrawy. To bardzo ciekawy wątek genealogiczny w historii Polski. Ale okazuje się, że nie tylko, ponieważ no, niewielu z nas tak naprawdę wie zapewne, że ta oto nasza przodkini była królową wielu europejskich państw. Dlaczego? Dlatego, że no, niestety jej małżeństwa były zawierane z pobudek politycznych i no, miały podłoże dynastyczne, bo mówimy o czasach, kiedy no, właśnie z takich powodów zawierano sojusze. Co to znaczy? Otóż ojciec Cygrydy Świętosławy, Mieszko I, chciał zapewnić sobie kontakty ze Skandynawami i z tego powodu wydał swoją córkę za władcę Szwecji, Eryka Zwycięskiego. Z tego związku na świat przyszła dwójka dzieci, w tym przyszły król Szwecji. Po śmierci króla Eryka Świętosława została natomiast żoną króla duńskiego Svena Widłobrodego, który w późniejszych latach został też królem Norwegii i Anglii. No więc mamy już i Szwecję, i Norwegię, i Danię, i Anglię. Królowi Svenowi Świętosława urodziła co najmniej pięcioro dzieci, w tym również następców tronu. W źródłach Sygryda Świętosława była nazywana dumna, a więc został jej nadany skandynawski przydomek. No tutaj proszę o wyrozumiałość. Storrada, sztorrada, nie za bardzo wiem jak to, jak to przeczytać. Oznaczało to osobę mocną w słowach i dumną. Według kronikarzy miała ona bardzo hardy charakter, a jej rządy były bezkompromisowe.
1: No proszę... Czyli obecnie królewskie rody skandynawskie mają i trochę polskiej krwi.
0: No, hmm, nie wysuwałabym tutaj może aż tak daleko idącej hipotezy, ale na pewno życiorys Cygrydy jest przykładem no, niezwykle interesującej historii, o której tak naprawdę no, niewiele z nas, niewielu z nas wie. Smutnym wątkiem całej opowieści jest fakt, że kobiety z rodu książęcych Królewskich, wydawane były za mąż, no właśnie, ze względu na polityczne konotacje i kolejne sojusze. A no niekoniecznie liczono się, czy nawet zwracano uwagę na relacje międzyludzkie i upodobania panny. No nie miała ona niestety niewiele do powiedzenia, czy w ogóle zdecydowania w tej, w tej materii.
1: No nie jest to zbyt satysfakcjonująca perspektywa. Nie miałam okazji jeszcze słyszeć o Świętosławie, to też bardzo ciekawa kwestia. Ale powiedz mi, czy nasze przódkinie od początku swojego życia były na równi z mężczyznami? Jak to wyglądało? Jakie role pełniły?
0: Poruszasz, Haniu, bardzo taką ciekawą kwestię. No, muszę tutaj odpowiedzieć, że oczywiście nie. Niestety. Życie średniowiecznej kobiety nie należało do najłatwiejszych, Kobiety pełniły różne role społeczne, yy, głównie żon, matek. Były to królowe, księżniczki, chłopki yy, i zakonnice, a nawet opatki. Kobiety miały przypisane konkretne role w życiu społecznym. Yy, początkowo była podporządkowana ojcu, taka właśnie młoda dziewczynka, córka, a następnie mężowi. W rodzinach królewskich pożądany był zawsze męski dziedzic, a następnie dopiero dziewczynka, która w odpowiedniej kolejności no, miała być wydana właśnie za męża, czyli tak naprawdę spod opieki ojca, kurateli, ojca przekazana dosłownie i w przenośni w ręce męża, no i z reguły właśnie oczywiście tylko z uwagi na kwestie jakieś sojuszowe. Co ciekawe, w średniowieczu nie było ksiąg metrykalnych. Znane były głównie, o ile w ogóle, daty urodzin męskich potomków, natomiast daty urodzin dziewczynek no nie były już tak chętnie zapisywane.
1: Obok tego to już przejść obojętnie nie mogę. Hy, czy zatem wiemy, kiedy zaczęło się to zmieniać?
0: Słuchaj, mną też targają emocje, absolutnie Cię rozumiem. Tak, wiemy. I tu warto wspomnieć piastówne y, Ryksę Elżbietę, córkę Przemysła II. Jest ona pierwszą Polką, której u, dokładną datę urodzenia znamy i datuje się to na 1 września 1288 roku. Mm
1: -hmm, a więc musiał to być jakiś przełom. Natomiast powiedz mi, co z innymi strefami życia?
0: Kobiety były też niestety często dyskryminowane w różnych obszarach życia. E, miały utrudniony na przykład dostęp do nauki. W średniowieczu kształciły się głównie w klasztorach, Największą możliwość pobierania nauki miały te, no, które pochodziły z możnowładczych rodów. Tylko przedstawicielki niższych warstw społecznych miały taką możliwość bardzo, bardzo ograniczoną, a tak naprawdę no to często całkowicie niedostępną. Jest to bardzo smutna perspektywa. Ale należy pamiętać, że kobiety angażowały się w naukę od najdawniejszych czasów, no tylko było to po prostu bardzo, bardzo utrudnione. Dopiero na początku XX wieku no, mogły zacząć rozwijać się tak w pełni naukowo.
1: To faktycznie dość jawny obraz dyskryminacji kobiet, choć pewnie w tamtych czasach podchodzono do tego zupełnie inaczej.
0: Tak, zdecydowanie tak, tutaj masz rację i przychodzi na myśl przypadek mieszkanki naszego poznańskiego Chwaliszewa, bardzo ciekawy wątek w ogóle herstoryczny, może on posłużyć jako symbol zjawiska społecznego, który zapewne dzisiaj nazwalibyśmy właśnie dyskryminacją. Otóż kobieta nieznana z imienia została w 1511 roku oskarżona o praktykowanie magii, zadawanie ludziom jadu, tutaj w cudzysłowie taki zarzut oraz zatrucie wody w miejscowych browarach. Równie dobrze mogła ta kobieta po prostu interesować się na przykład zielarstwem, prawda, albo być tak zwaną akuszerką czy znachorką. Często kobiety, które właśnie zajmowały się leczeniem ciała w sposób, no mniej konwencjonalny, no, były właśnie posądzane o czary. Niestety, owa mieszkanka Chwaliszewa no, nie przyznała się do, do winy, znaczy, Niestety, stety, no, w zależności dla, dla kogo, z jakiej perspektywy na to patrzymy, a tym samym sąd uznał ją za czarownicę i wydał wyrok skazujący ją na spalenie. Przerażająca perspektywa, był to pierwszy stos Rzeczpospolitej w XVI wieku skazujący Niewinną kobietę. Dzisiaj Chwaliszewska i tutaj też cudzysłów czarownica yy, jest symbolem, stała się takim symbolem wielowiekowej dyskryminacji kobiet tak naprawdę. Inną ciekawostką, no o ile oczywiście tego typu wydarzenia też możemy w takich kategoriach w ogóle rozpatrywać, jest fakt, że w miejscowości wielkopolskiej o nazwie do ruchów obecnie to są okolice Ostrzeszowa, było wzgórze zwane wzgórzem czarownic. Mówimy tutaj już o nieco późniejszych czasach, bo w wieku XVIII, ale tam też podobno doszło do spalenia kobiet oskarżonych właśnie o na przykład cudzysłów wrzucanie czarów.
1: Niesamowite. Ciekawi mnie jeszcze kwestia życia kobiet w zamkniętym środowisku, jakim był niewątpliwie dwór, a więc czy mogłabyś powiedzieć nam, jak zatem wyglądało dworskie życie kobiet, zaczynając od czasów piastowskich?
0: No, to jest bardzo ciekawa kwestia, i tutaj też warto wspomnieć, iż Dwór Książęcy w Poznaniu yy, zorganizowano na wzór dworu z Gniezna i Krakowa. Trudna jest kwestia wyodrębnienia się dworu żeńskiego. Uznaje się, że to właśnie żona przemysła drugiego. Ludgarda miała no, taką namiastkę własnego dworu, a jego kolejna żona Ryksa posiadała już swój dwór. Co do liczebności dworu poznańskich księżnych, no też zbyt niewiele niestety nie wiemy na ten temat. Ilu nasze księżne miały dworzan, urzędników, nie wiadomo, ale zapewne mm, towarzyszyła takiej księżnej czy królowej grupka dworek i innych rówieśnic, które mogły wywodzić się z innych rodów na przykład. Ich status wymagał oczywiście wykształcenia, odpowiedniego wychowania i obycia. Ważnym elementem była również edukacja religijna. Na model piastowskiej księżnej wpłynęła postawa religijna żony księcia Bolesława Pobożnego Jolenty, która po śmierci swojego męża wstąpiła do zakonu, a w XIX wieku została atyfikowana. I to jest taki dosyć częsty przypadek, jeżeli właśnie kobieta zostawała, zostawała wdową, przy, przynajmniej w tych rodach właśnie dworskich, królewskich, książęcych. Na polskich dworach bardzo popularna była duchowość franciszkańska, a więc propagowała ona także wartości jak pobożność, dobroć, miłosierdzie czy asceza. Od kobiet wymagana była znajomość śpiewu, tańca, popularne były w tamtym czasie monumentalne choreografie, które polegać miały na dostojnym poruszaniu się parami do muzyki. I tu ciekawostka, weselsza i żywsza muzyka nie była zbyt dobrze widziana.
1: Hmm, no to zupełnie inaczej niż dzisiaj, prawda?
0: No zdecydowanie, zdecydowanie.
1: A czy wiemy coś więcej na temat wyglądu kobiet na dworach? Wprawdzie trochę mówiliśmy o tym w naszym podcaście oraz w filmikach o modzie. Wróćmy na chwilę chociaż.
0: To prawda, niewiele się na przestrzeni wieków zmieniło, ponieważ stulecia temu również oczekiwano od kobiet i tu Cię zaskoczę, Haniu, by, uwaga, dbały o swój wygląd. Zaskoczona? Bardzo. No właśnie. Wymagało tego dworskie wychowanie, dbałość o stroje była bardzo, bardzo, bardzo istotna. Zasadą było noszenie takich długich, bardzo długich szat do kostek, które, uwaga, świadczyły o wysokiej pozycji dam. Poznańskie piastowny dbały również o fryzurę i oczywiście cerę, która według kanonu zasad miała być blada, blada, drogie panie. Opalenizna, i tutaj kolejna ciekawostka, miała świadczyć o niższym
1: pochodzeniu. Czyli praktycznie... Możemy powiedzieć, że nasze przodkinie chciały dbać o swój wygląd tak jak kobiety obecnie. I tutaj też warto wspomnieć w sumie o ciekawostce, która łączy modę z pręgierzem na poznańskim rynku. I jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej na ten temat, albo dlaczego przy okazji rozmowy o modzie warto wspomnieć o bamberkach, to zachęcamy do obejrzenia naszego filmiku pod tytułem Moda na Modę na naszym kanale na YouTube. Bardzo ciekawy odcinek. Natomiast Iwona, czy coś wiemy może na temat edukacji panien przebywających na dworach książęcych bądź królewskich? Czy tutaj coś możesz powiedzieć w tym temacie? Mhm.
0: Tak. Piastowskie księżniczki musiały posiadać znajomość języka a nawet i języków, a więc edukacja językowa była tutaj bardzo ważnym aspektem. No wszystko, tak jak już wspomniałyśmy wcześniej, ze względu na no, te małżeństwa dynastyczne i tutaj może posłużyć za przykład siostra Przemysła II, która została wydana za syna Margrabiego Brandenburskiego Jana, Natomiast pierwszą żoną Przemysła II była Ludgarda, księżniczka brandenburska właśnie. Dwory książęce zazwyczaj były no, takim tworem, takim organizmem bardzo kosmopolitycznym. Dobrym sposobem na zdobycie umiejętności czytania był niewątpliwie modlitewnik, ponieważ e, zawierał alfabet i kalendarz liturgiczny, ale również można było w nim znaleźć informacje o dziejach rodu. Do nauki czytania i pisania mogły również służyć psałterze, dzięki którym e, młode księżniczki mogły uczyć się na pamięć łacińskich modlitw. Należy tutaj podkreślić, iż możliwość nauki dawały no przede wszystkim klasztory, no mówimy tutaj obecnie o wieku XIII, ogólnie ujmując znacznie mniej kobiet niż mężczyzn, no co też już zdążyłyśmy, zdążyłyśmy o tym wspomnieć, miało po możliwość pobierania nauki w formie instytucjonalnej. Oczywiście nie możemy, nie możemy wykluczyć domowego nauczania, które było prowadzone no, głównie przez matki, a one swoją wiedzę zdobywały w klasztorze w młodości.
1: Rozumiem. A jak zatem wyglądało takie życie na dworze?
0: Przyszłe żony przybywały na nowy dwór, zazwyczaj ze swoimi dwórkami, które miały im po prostu umilić czas. Kobiety spędzały go razem z reguły na przędzeniu, haftowaniu, głównie tkanin, które potem przeznaczone były do kościołów bądź na ceremonialne stroje. Młode księżniczki mogły często uczestniczyć w takich zajęciach. We wczesnym wychowaniu dziewczynek brały udział przede wszystkim, i tutaj pewnie też nikogo nie zaskoczę, kobiety, ich matki oraz niewiasty dworskie. W przypadku małych księżniczek czas spędzony z matką był bardzo krótki, ponieważ już po piątym roku życia dziewczynki były oddawane na wychowanie i naukę właśnie do klasztoru, także no, bardzo szybko były od tych matek zabierane i przebywały tam do dwunastego roku życia, po którym, uwaga, mogły już być wydawane za mąż.
1: Hmm, to tu mnie bardzo zaskoczyłaś, bo nie przypuszczałam, że aż tak wcześnie.
0: No właśnie, tak, tak to wyglądało. No moim zdaniem miało to po prostu związek z tym, że kobiety były przede wszystkim, przede wszystkim przygotowywane do objęcia roli władczyń. No i oczywiście dawania potomstwa, najlepiej w pierwszej kolejności, właśnie męskiego, wybrankowi, często też. Spadał na nie obowiązek przejęcia pełni władzy publicznej. Musiały uczestniczyć także w uroczystościach dworskich, takich jak śluby, zjazdy dynastyczne czy celebracje religijne. Warto tutaj wspomnieć o uroczystym powitaniu, które urządzono na cześć Ludgardy i Przemysła. Młodzi zostali uroczyście wprowadzeni do Katedry Poznańskiej w asyście biskupa Mikołaja
1: to może zróbmy w tym miejscu małą przerwę i do naszej rozmowy wrócimy w następnym odcinku.
0: Dziękujemy za uwagę i odsłuchanie naszej audycji. Przypominamy, że wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy także do obejrzenia naszych filmów dostępnych na kanale Bramy Poznania w serwisie YouTube. Brama Poznania, do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.